0: Прямо сейчас ты слушаешь подкаст о карьерных возможностях для студентов НГУ. Здесь мы ведем открытый диалог с представителями различных компаний о стажировках и трудоустройстве.
1: Всем привет, меня зовут Соня. Сегодня мы говорим о геомеханике и нефтегазовой отрасли, а именно о компании PetraGM. В гостях у нас Александр Викторович Никулинских, консультант по организационному развитию компании.
2: Добрый день.
1: И Александр Виноградов, инженер отдела поддержки программного обеспечения компании PetroGM.
2: Добрый день.
1: Сегодня мы говорим о компании PetroGM, которая занимается геомеханикой. Расскажите, пожалуйста, о том, какие функции основные вашей компании.
2: Компания основана в 2013 году выпускниками НГУ и, в принципе, у нас работают, наверное, процентов 95 выпускников НГУ. Мы работаем в нефтегазовой отрасли, и геомеханика — это направление, которое моделирует поведение горного массива, то есть то, что под землей. Это численное моделирование, ну, не знаю, можно сказать, что это инженерный консалтинг, то есть мы строим цифровые модели того, что под землей, пластов, залежей, месторождений и на базе этого моделирования, на базе этих моделей выдаем прогнозы поведения пласта и рекомендации технологические для нефтяных компаний. То есть наши основные заказчики — это наши известные нефтяные компании — «Газпром», «Лукоил», «Газпромнефть» и так далее. Второе важное направление наше — это разработка программного обеспечения. То есть то, что мы считаем, построение этих моделей, выполняется в сложном софте, и мы этот софт пишем сами для себя, и его же и продаем.
1: А подскажите, вообще на каких локациях действует ваше направление? Вообще, в скольких городах существует?
2: Мы — новосибирская компания, у нас офис вот здесь, совсем рядом с НГУ, на Лаврентьево 2.2.
1: А как вообще построен рабочий процесс внутри отдела? Вообще, сколько существует направлений именно в самой компании?
0: У нас в компании выделено, получается, три отдела. отдел как раз таки инженеров-геомехаников, которые непосредственно строят модели, 1, 3, 4D модели, а отдел программистов, которые занимаются разработкой нашего программного обеспечения и, получается, люди, которые это обеспечение тестируют и выдают заказчику и отвечают на все их вопросы, так сказать, отдел технической поддержки. Взаимодействие между отделами очень тесное, все потребности инженеров незамедлительно отправляются в отдел программирования, где наши программисты занимаются тем, чтобы реализовать эти хотелки и в дальнейшем, чтобы был более комфортный рабочий процесс.
1: Вот вы, получается, работаете уже в PetroGM не первый год. Как менялся сам процесс компании в течение этого времени, пока вы там работаете?
2: Мы выросли по количеству людей, наверное, в два, а то и в два с половиной раза мы вышли на тот уровень, когда мы можем уже выбирать проекты, в которых участвовать, в которых не участвовать. Есть стабильный пул заказчиков, есть проекты, нас в отрасли знают. Тут можно смело сказать, что мы являемся лидером в России именно в, ну, в узком направлении, да, но мы действительно лидер по нефтегазовой геомеханике. С увеличением количества человек стали выделяться более формально отделы, как вот Александр сказал, сейчас у нас на самом деле четыре отдела. Есть еще отдел сопровождения, бурения, который работает в круглосуточном режиме. То есть производственное наше подразделение. Отдел моделирования, отдел разработки, отдел техподдержки. Изначально был один отдел, где были инженера. Ну, то есть отделок такого не было, были просто инженера, кто вот занимался инженерным консалтингом. Сейчас мы выросли до четырех отделов, соответственно, структура усложнилась, появились задачи взаимодействия между отделами, набора персонала, обучение его, мотивация и так далее. Написали свой софт, ну и пишем дальше, да, и вот это направление сейчас для нас является стратегическим, то есть мы из чисто инженерной компании движемся в инженерно-софтверную, то есть у нас два действительно дополняющих друг друга полноценных направления, да, это инженерный консалтинг, то есть непосредственная геомеханика и разработка софта.
1: Вы сказали про отделы. А чем они между собой отличаются и как они вообще взаимодействуют внутри компании?
0: Отдел инженеров — это отдел инженеров, которые занимаются достаточно такой умственной активной деятельностью, именно создают модели. Отдел, получается, программистов. Они сидят и кодят. Соответственно, отдел поддержки программного обеспечения берет то, что на накодили наши программисты, проверяет это на валидность, Соответственно, плюс к этому же занимается тем, что общается с заказчиком по поводу обратной связи, принимает какие-то задачи от заказчика, постоянно поддерживает связь. А отдел сопровождения бурения — это такие технари, у которых уже огромный опыт работы непосредственно в полях на буровой, которых мы набираем для того, чтобы сопровождать бурение. В двух словах, что такое сопровождение бурения, сказать сложно. В общих чертах мы выдаем рекомендации технологические для заказчика, которые они в дальнейшем при бурении какой-либо скважины принимают это в работу. Соответственно, контроль за процессом бурения скважины обеспечивает как раз-таки наш отдел сопровождения. Они смотрят за тем, чтобы все нужные показатели оставались в нужных значениях, валидных, Плюс выдают какие-то прогнозы по поводу, как будет себя вести ствол с теми или иными параметрами, с изменением этих параметров.
1: А Давайте сейчас перейдем к теме вообще стажировок. Вы все-таки оба выпускники НГУ. И как вы бы описали вообще процесс стажировок вашей компании? Как он происходит? И кого вы берете?
2: Я бы начал тогда, наверное, с какой темы, ну, кто нам нужен, да, какие нам компетенции нужны, и чем придется заниматься потом студенту, если он к нам поступает на работу. На четвертом курсе да, или после магистратуры встает вопрос, куда пойти. Мы же находимся где-то между наукой и производством. С одной стороны, у нас достаточно такая наукоемкая область знаний, с другой стороны, мы не занимаемся фундаментальной наукой, ну, мы коммерческая организация, и у нас все гораздо быстрее динамичнее. Какие альтернативы у выпускника, да? допустим, ГГФ, как нашего базового факультета, ну или там того же ФИСФАКа, Мехмата? Первое, понятно, это пойти в институт, потому что ну, любой студент практически да, работает в институте при написании диплома. Другая альтернатива, то есть на другом конце — это производство. Да. Если говорить про нефтегазовую отрасль, можно ну, устроиться в какую-то нефтяную компанию и поехать знаю, там, на буровую, на месторождение, пойти в поля то есть там, тем же геологом, либо кем-то вот на производстве. Мы находимся где-то между те знания, которые в университете даются, они нам нужны. Но в то же время мы доучиваем людей уже, когда они у нас работают рослевым каким-то моментом. Мы как раз отбираем тех, для кого может быть в науке как-то слишком медленно или, может быть, не очень структурировано, да, и вот такие люди идут к нам.
1: Чаще всего это выпускники все-таки ГГФ?
2: По большей части, да. Вот сейчас на последнем наборе у нас больше было даже математиков. Да?
1: А можете сказать, с какого курса вообще студент имеет, ну, не имеет права, а вообще имеет возможность проходить у вас стажировку? Это обязательно выпускник или, может быть, это студент четвертого курса?
0: На самом деле ничего не мешает замотивированным людям приходить и попытаться пройти собеседование даже на младших курсах. Как пример, этим летом как раз-таки у нас был набор, в котором у нас был парень второго курса и из Мехмата, он чуть ли не лучше всех проявил себя и в, конце, в конечном итоге устроился на работу. Сейчас он по факту студент третьего курса и совмещает работу с учебой. Компания достаточно гибкая в плане того, что ты можешь устроиться на 0,5 ставки, на 0,75 ставки. Условно подобрать под себя то значение часов, которые ты реально в неделю можешь отработать. Но базовая это пол ставки ставка. Ну вот, на полставки точно времени хватать будет Ну а там все зависит от факультета Я думаю от загруженности по написанию диплома И остальных факторов Ну по своему личному опыту скажу, что проблем не возникает
2: Ну и график гибкий у нас да, То есть мы оговариваем определенное количество часов Или даже объем работы, который нужно сделать А когда это будет выполняться Тут согласовывается индивидуально То есть мы под пары подстраиваемся и так далее У нас сейчас, наверное, человек 7 или 8 работает Кто учится да? именно на полставки ну, да. Второй пример, вот тоже про второкурсника. Сейчас он является руководителем отдела разработки, ну или группы разработчиков. Он на шестом курсе эконома пришел работать, будучи студентом второго курса Физфака.
1: А как проходит процесс самого собеседования?
0: Он вообще по-разному происходит. Когда я приходил, был, получается, трехэтапный отбор. Первый этап — это Базовый тест физики-математики, и на который ты приходишь и должен просто в краткой форме описать какие-то ну, легенькие задачки базового уровня максимально. После этого тебя приглашают на стажировку, которая длится по-разному. Все зависит от того, на какую ставку ты работаешь. В моем случае она заняла порядка четырех месяцев. После окончания ее ты защищаешь реальный кейс перед главным инженером Николаем Ильичем Смир... Смирновым. И он после этого делает выводы о целесообразности дальнейшего трудоустройства как сотрудника. На данный момент мы набираем людей, которые также проходят базовый тест, но у нас чуть-чуть по-другому. У нас сейчас будет идти обучение длительное в течение учебного года. Раньше у нас все стажировки проходили летом, потому что это максимально удобно в угоду того, что все студенты могут устраиваться на полную ставку и отрабатывать полный рабочий день. Сейчас же мы понимаем, что это не так, и мы, получается, до Нового года будем читать им курсы, которые позволят им увеличить свой уровень в геологии, математике, физике, геомеханике. И после Нового года как раз-таки будет тот же самый стажировочный кейс, после которого, наверное, в концу весны мы будем определяться, кто нам нужен, а кто нет.
2: Ты упустил очень важный этап. После теста мы даем те, кто прошел тест. Ну, то есть тесты собеседования, да. То есть собеседование больше на soft skills и тест физика-математика. И после этого мы даем мини-проект. То есть это задача, ну, скажем так, физики там за шестой, наверное, восьмой класс, может быть, первый курс, но она сформулирована в инженерном варианте. Взяты конкретные технологические данные. В последнее время была задача, про, связанная с бурением. Определенный инструмент, таблицы, какие-то параметры, и нужно произвести расчет. Почему выбрали именно такой подход? Потому что, выполняя этот проект, кандидат он полностью проходит по процессу работы той, которую выполняет инженер в, в мини-формате. На что мы смотрим? Первое — это умение ну, взять задачу да, то есть, и в нее вникнуть оценить входные данные, посмотреть, какие данные есть, каких не хватает, какие, может быть, лишние. Второй этап — построить физическую модель, потому что ну, задача так сформулирована, что ее можно очень просто решить, но не точно. да, Или очень точно, но, но долго. Дальше — произвести расчет, то есть непосредственно само моделирование либо расчет ну, в какой-то из программ, то есть здесь мы смотрим именно с, на, навыки владения и, и софтом, ну не знаю, там пусть это будет Excel или Matlab, что-то неважно, не нам главное, чтобы человек правильно считал, ну и быстро достаточно. — с помощью программ, ну и математических навыков. И дальше нужно написать отчет о проделанной работе прямо вот по ГОСТу в том же виде, в каком мы пишем, но небольшой, да, то есть здесь мы смотрим, как человек умеет писать, формулирует мысли, аккуратность там и так далее. И самый сложный этап — прийти и защититься, то есть сделать презентацию, то есть это вот аналог сдачи нашего проекта заказчику. На сдачу мы приглашаем, ну, приходят, скажем, все желающие, кто работает в компании, обычно это сотрудники, кто сам через это недавно прошел, потому что для них это еще свежая боль. И задаются вопросы, так часто достаточно жарко бывает, дискуссии, как, что. То есть, ну, задача не утопить кандидата, а именно погрузить в ту атмосферу, которая бывает вот на наших реальных задачах. Таким образом, за неделю, там, за 10 дней человек, решая задачу, потом ее сдавая, он полностью как бы, вот, моделирует процесс нашей работы инженером у нас потом. Просто здесь он проходит это за неделю, а дальше ему придется это делать три месяца, полгода. Как бы. И человек на этом этапе понимает уже, вообще нужно ему это, хочет он, не хочет, и, а мы видим, способен или не способен.
1: Вы рассказали про отбор, про собеседование, а можете рассказать про то вообще, сколько и какие вакансии на данный момент актуальны и актуальны вообще всегда?
2: Ну, всегда, наверное, актуальна самая такая сложная вакансия — это действительно разработчики, потому что есть специфика. Ну, наверное, тоже у нас да, достаточно высокие требования. Софт сложный, но вот на данный момент самая жаркая вакансия — это 3 d разработчик. Мало кто готовит, мало, скажем так, направлений. Ну вот отрасль разработки игр, да, вот это, наверное, самое близкое к нам, да, то есть, но игрушки, это игрушки <laughs> у нас все по-настоящему. Ну то есть мы строим 3D-модели с визуализацией, со сценами, вот причем на базе физических расчетов. Ну и другие программисты, back-end, front-end, то есть с программистами сложнее. И каждый год мы уже третий вот год набираем инженеров, где-то 3-5 человек мы готовы взять на, на работу.
1: А есть ли вообще возможность карьерного роста после выхода на полный график, насколько я понимаю? То есть не стажировка, а полный график, и на каких позициях этот рост вообще по большей части встречается?
0: Да, хороший вопрос. На самом деле полный график, не полный график, это мало влияет на твои показатели в работе. Компания нацелена на решение определенных задач, которые перед тобой ставятся. Соответственно, если ты эти задачи успешно реализуешь, Неважно, на пол ставки на полную ставку, компания это поощряет. И поощряет как и повышением, если мы говорим да, про отдел инженеров, то там есть различные категории инженеров-геомехаников, так она это поощряет и различными бонусами, естественно, денежными, которые еще больше тебя мотивируют развиваться, которые мотивируют выполнять задачи в срок, выполнять их качественно.
1: А что вообще нужно сделать, чтобы человека, студента, бывалого повысили, и долго ли нужно выполнять множество задач, чтобы тебя все-таки повысили в должности?
2: Тут должно совпасть несколько моментов. Да. Компания растет, и часто скажем так, объем работы он растет быстрее, чем мы успеваем набирать и воспитывать новых сотрудников. Поэтому поставить молодого, еще не очень опытного сотрудника на какой-то серьезный и важный проект для нас — это нормальная ситуация. Тоже здесь отработанная технология, понятно, никто просто так на абразуру человека не бросит, к нему прикрепляется ну, более опытный сотрудник, вплоть до главного инженера, скажем так, личное наставничество. Да? Есть у нас примеры, когда студент после четвертого курса, проработав у нас, наверное, год инженером, он возглавил, то есть он стал руководителем проекта, причем очень крупного проекта, очень серьезной нашей нефтяной компании, нефтегазовой, и успешно ведет этот проект. Сейчас это проект действующий. Поначалу было даже как-то вот, ну не то чтобы страшно, но мы, мы в него верим, верили и верим хорошо справляется. Там же компетенции не только технические нужны, но и с... нужна внутренняя смелость. Да? Немаловажная компетенция, которую мы ценим, это смелость. То есть смелость и ответственность. Да. Что касается вообще про карьерный рост, ну, он же возможен в разных направлениях. да. Есть горизонтальный карьерный рост для технического специалиста, когда он, скажем так, развивается вширь. То есть освоив одно направление, одну методику, какие-то подходы, начинает заниматься чем-то другим расширяя свои компетенции. Есть рост административный, когда ну, не знаю, там инженер становится руководителем проекта, руководителем групп, начальником отдела и так далее. Но тут связано как раз со скоростью роста компании. И рост связанный с открытием новых направлений. Ну вот Александр, да, у нас сейчас в отделе, который вот создан как раз вот ну, с его приходом, по сути, да, сейчас в отделе два человека, и этот отдел может, ну и скорее всего будет расти ну, взрывными темпами, да, потому что софт такая вещь, которая сначала долго пишется, а потом э, очень быстро может разрастись в плане объема продаж, в плане заказчиков и так далее. Там очень много работы. И здесь перспективы вот уже управленческие, ну, с, открываются новые направления, которые и для компании новые, да, и для сотрудника
1: новые. Допустим, есть энный студент Василий. Он учится на первом курсе и хочет пойти к вам после окончания университета. Либо может быть на третьем-четвертом курсе. Что ему вообще нужно делать этот промежуток времени, пока он обучается, чтобы попасть в итоге к вам? Что вообще нужно делать для этого?
0: Ну, я бы сказал, что все зависит от того, чем ты хочешь заниматься, потому что все-таки инженер от условного менеджера в нашей компании они по скиллам своим, именно по софт и hard skills, они достаточно сильно отличаются. Если ты хочешь претендовать на вакансию инженера, то в моем понимании достаточно усердно учиться, хорошо в дальнейшем защитить диплом, выпуститься и с хорошей базой накопленных знаний за 4 года прийти и сказать, что я хочу устроиться, и проблем точно не будет. Если же более какая-то такая вакансия, которая предполагает софт-скиллы в нашей компании, то, я думаю, тут вступают в силу различные студенческие объединения, которых в НГУ очень много. Необходимо быть членом какого-либо студенческого объединения в самом идеальном варианте профессионального, который тоже есть на базе нашего университета. Участвовать и организовывать различные мероприятия, работать со студентами, с людьми, общаться, навыки коммуникабельности повышать. Ну и где навыки коммуникабельности общения, там и смелость, там и уверенность в речи и все остальные вещи, которые необходимы.
2: Ну, я бы еще добавил, что это как раз опыт организации, опыт проектной деятельности.
0: Да, это тоже на самом деле и инженеру очень важно. Если вы совмещаете учебу и какое-то там профессиональное студенческое объединение и успеваете и хорошо учиться, и участвовать в различных мероприятиях этого объединения, то, я думаю, вам дополнительные курсы какие-то точно не нужны.
1: А насколько вообще важны оценки в дипломе по профильной деятельности?
0: На самом деле важны, но не сильно. Я бы сказал, что мы в первую очередь оцениваем все-таки компетенции. Мы на диплом не смотрим, хотя, естественно, если ты приходишь и говоришь, что у тебя там красный диплом, к тебе немножко по-другому начинают относиться. Ну, это просто отношения. На сухом остатке все-таки все смотрят на то, как ты написал тест, как ты сделал проект, да, и как ты защитил
1: конечный кейс. Вы сказали, что вы также учитываете деятельность внестуденческую, ну, точнее, студенческую, но не относящуюся к учебе. Есть ли такой у вас аспект, как портфолио у студента? То есть, ну, вот приходит он на собеседование, проходит отбор, но как-то в портфолио учитываются какие-то его достижения и какие...
2: Мы, наверное, больше на навыки смотрим, потому что бывает необходимость знаю, там, записать видео, например. Вот Александр работает в техподдержке, заказчик говорит, мне лень читать мануал, то есть инструкцию буквами, сделайте мне видео. Ну, заказчик важным, говорит, да, окей, сели, записали видео, инструкцию, скомпоновали это как-то, и оказалась прикольная идея, на самом деле. С одной стороны, много с другой стороны, ну, некие склонности человека. Кто-то фотографирует, кто-то, вот, видосы делает, кто-то организатор, да, вот у нас второй человек в отделе Матвей, Мартюгов. ну вот они с Александром пришли, и как-то да, автоматически так разделилась деятельность, что он любит организовывать разные мероприятия. Вот он участвовал в организации конференции достаточно большой, к нам заказчик, несколько заказчиков крупных приезжало, там ну, человек 30, наверное, было, трехдневная конференция, десятилетия компании и так далее. Вот, вот ему нравится, он и ведет, и организовывает. Ну, сложно что-то представить, что пригодится. Ну, такие, это, это, это вроде бы и не рабочие моменты, да, а с другой стороны... Как
0: то характеризует человека в любом случае?
1: Ну, а чтобы завершить нашу беседу, наверное, я попрошу вас дать какой-то э, фидбэк студентам, дать какой-то им совет, чтобы они прошли дальнейшее трудоустройство без особых трудностей и проблем.
0: Ну, я бы... как студента к студенту дал совет просто не бояться пробовать в любом случае за попытку вас никто не осудит и это просто опыт в вашу копилочку наша компания лояльно относится к любому студенту и поэтому просто попробуйте может быть получится проверьте свои силы
2: да я поддержу в плане с, пробовать и Искать то, что по душе. Вот это важный момент. Ну, может быть, в начале карьеры кажется, что это не, не совсем так, но на самом деле, наверное, это самое важное — заниматься тем, что нравится. Потому что тогда мотивация будет, и интересно развиваться, и нет, наверное, ничего хуже, чем вот нелюбимая работа, когда ты выучился, куда-то трудоустроился, получил опыт, и это надоело, это неинтересно, а как бы сил куда-то перейти не хватает. Вот тут смотреть, и чувствовать, чего хочется, да, к чему склонность, в этом развиваться. Ну, ошиблись, как Александр сказал, ничего страшного, можно поменять. Это один момент. Второй момент, ну, про ответственность, наверное, да, надо понимать, что работа — это не совсем, ну, то есть это не учеба, Здесь нужно выдавать результат. Вот это важный момент для любого работодателя. То есть учите мыслить не только процессно, но и э, языком результата.
1: Тогда Александр Викторович. Александр, я благодарю вас за сегодняшнюю беседу и что вы пришли сегодня к нам на кактус и объяснили, как же работает Петр ЖМ.
0: Спасибо большое, радио кактус, за теплый прием. Надеюсь, еще
2: увидимся. Да, спасибо, что выслушали приходите к нам на сайт, звоните в компанию, узнавайте информацию о стажировках, о трудоустройстве. Мы, на самом деле, отвечаем на все письма, входящие звонки там и так далее. То есть к нам можно смело позвонить, сказать, вот я хочу у вас работать, или еще не хочу, не знаю, но ну, вот хочу узнать, как мы вам ответим, как-то свяжемся, и, ну, возможно, это будет работа... в вашей мечты, да, работа вашей жизни.
1: За микрофоном была сегодня Соня, так что еще услышимся.
2: Подкаст записан и спродюсирован «Радио Кактус» при поддержке Центра развития карьеры НГУ. Музыка и звуковые эффекты использованы по лицензии Creative Commons. Вы можете связаться с командой подкаста через сообщество «Радио Кактус ВКонтакте» по ссылке vk.com.radiocactus. Не упусти возможность построить свою карьеру мечты. Слушай «Радио Кактус».